0: Всем привет дорогие подписчики, с вами непопулярный подкаст, меня зовут Павлов Илья И уже позднее время еще монтировать выпуск, а новостей достаточно много Ну их рабочее количество, так четыре штучки, расскажу про всех подробненько Ну как обычно в таком формате я говорю новость, опираясь на какой-либо источник Но вот затем высказываю свое отношение, задаю риторические вопросы вам И конечно же надеюсь получить на них какие-то ответы или обраточку комментарии давайте начинать поехали и первая новость у нас из россии и вы даже не поверите какая это новость в общем у нас запустят скоро вот прям буквально через пару лет в двадцатом году магазины которые будут без продавцов без всяких там этих консультантов и всего-всего прочего в общем пятерочка в карусели перекресток которые входят в состав X5 Retail Group совместно с университетом Иннополис планирует открыть автоматизированные магазины по типу тех, что мы знаем с вами, а если кто не знает, напомню что такие есть магазины в Amazon, в которые ты заходишь Берешь то, что тебе нужно. Там это все с помощью специального RFID метки считывается. Ты выходишь из магазина с сумочкой со своей и с покупками. А у тебя автоматически это все списывается, ну, с карточки, сумма, которую ты потратил на покупки. Ну это, конечно, очень круто, не будет очередей, но надо учитывать менталитет нашей страны, что, конечно, все равно будут какие-то, мне кажется. Каверзные ситуации, связанные с кражей товаров, к сожалению. Еще раз, давайте, получается, будут открыты магазины. Пятерочка. Понимаете, просто обычная пятерочка пришел туда за покупочками, положил корзину, сумку куда угодно, вышел все, у тебя списались деньги, очень круто, очень удобно, но, конечно, вот еще раз напомню, что могут быть разные неприятные ситуации. Амазон вот в 2016 году запустил в США такой магазин, он работает в тестовом режиме, к концу года его откроют еще в Чикаго и Сан-Франциско, ну, считаю, очень классная инициатива вообще, в принципе, будут такое развивать, и очень любопытно, знаете, в этой ситуации, что вот мы и мы здесь как бы приписались, вот мы как бы тоже, вроде как бы все говорят, что мы не очень технологичная страна. А вот я смотрю, с тех пор, как стал более ну пристально наблюдать за какими-то техно-новостями, да, чтобы там рассказывать их, чтобы быть в курсе всего, заметил, что в принципе это наша страна вообще далеко не в самом конце. То есть, ну и у нас стараются развивать технологии, стараются внедрять куда-то. И вот как раз следующая новость у нас про внедрение технологий и внедрение технологий именно вот то что мы прям вот локомотивом бежим впереди всех это новость снова про россию и эрмитаж в санкт-петербурге на территории главного штаба музея эрмитаж начали тестировать опытную зону сети 5g представляете 5g в россии в санкт-петербурге в эрмитаже это совместный проект ростелекома и шведского производителя оборудования Ericsson Ростелеком выступает как оператор проекта, то есть она предоставила частоты, технологическую инфраструктуру, а Ericsson обеспечил необходимый комплекс технических решений и одно из направлений, которое будет решаться, как вот ну, была поставлена задача, проблема какая-то, которую нужно решить, и эта проблема именно реставрация скульптур. Такие возможности продемонстрировал заведующий лабораторией научной реставрации Эрмитажа мужчина он с помощью робо руки управляемый на расстоянии смог очистить скульптуру, копию скульптуры от загрязнения. Представляете вообще на расстоянии, именно вот благодаря тому, что 5G, высокие скорости и минимальная задержка в передаче данных позволяет практически с любой точки планеты. Ну, там, делать все что угодно в музее, какие-то поправки, там, вот, тоже очистку, получается, скульптур. И, конечно, это очень-очень круто, что Эрмитаж впереди планеты всей, то, что в нашей стране такое запустили. И это позволит, помимо, помимо того, что такие вот мероприятия, это позволит также проводить экскурсии панорамные 360 в режиме реального времени, без задержек в хорошем качестве. И это очень-очень круто. Вообще участники его тестовой зоны отметили, что Эрмитаж в очередной раз переплюнул всех, всех все другие музеи, да, и они стали первыми, кто запустил 5G. И это очень классно, как вот считают. Ну... Сотрудники Эрмитажа, что вот все новые технологии вот должны быть человечными. Я вот, вот читал эту новость, я вот подумал, что у вот нас вот классные люди, вот есть в стране, некоторые, которые прям вот секут в технологиях именно вот с точки зрения того, какими они должны быть, как они должны развиваться и как они должны помогать людям вот в каждодневной ситуации, можно сказать. Потому что вот музей это такая вот сфера, где ну прям вот на тоненького технологии нужно внедрять. Потому что шаг вправо, шаг влево, и уже не то. Если ты хочешь прикоснуться к искусству, к чему-то такому высокому, а получается могут помешать технологии. Но вот Эрмитаже подходит к этому очень ответственно и очень серьезно и тестирует именно вот в сфере культуры да, такие технологии, которые потом если они в сфере культуры прокатят и будут незаметны в жизни, да, именно такого вот учреждения, то в обычной жизни мы точно не заметим их внедрение, Ну, и, конечно, 5G мы не заметим, потому что, ну, внедрится хрен знаем никогда. Хотя по последним новостям, если вы помните, я рассказывал про то, что и в Сколково тестируют, и там тестируют, в России, и здесь, и в инновационных центрах всяких тестируют. И, в принципе, я так думаю, что наши, ну, конечно, понятное дело, не где-то там... Ну, в таких провинциальных городах будет, да, это все хорошо так ну, функционировать, скорее всего, в крупных центрах. Но очень приятно, что вот так вот мы уже, грубо говоря, можем в любой момент впрыгнуть в эти вот 5G-сани и лететь на них на быстром скоростном интернете. Так что будем следить за развитием событий этой новости и, может быть, 5G вообще запустит впервые в Эрмитаже, вот так вот, не тестово, а прям вот так вот, чтобы туристы приезжали и думали, бажмай, какой здесь прекрасный интернет, давайте здесь жить, не дай бог, конечно. Движемся дальше, у нас рубрика «Недоразуми и она совершенно противоположной стороне. это в США. Дональду Трампу запретили банить людей в Твиттере, вот так вот окружной суд Нью-Йорка запретил ему блокировать пользователей в своем аккаунте, поскольку это нарушает права Конституции на свободу слова и обращение к властям. Напомню, что Трамп ведет свой аккаунт Real Donald Trump, очень активно там общается, часто вижу там какие-то перерепосты, часто вижу то, что там его обсуждают, то, что он сказал там, причем это считается то, что он говорит в Твиттере, это считается официальным заявлением от имени государства. Вот. И как когда он общается, ну, на него там могут наехать, написать, типа, ну, ты что-то вообще какой-то стрёмный президент, там все дела, не нравишься ты нам, и он этих людей блокирует, в общем, оставляет только тех, которые ему поклоняются, ну, это, конечно, утрированно, я так говорю, но сам факт того, что, вот, например, писатель Стивен Кинг находится в черном списке у Трампа, вообще... Трамп молодец в этом плане, мне нравится то, что он так вот сообщается с пользователями в Твиттере, там ну, в различных социальных сетях сидит, ну, возможно, он в Фейсбуке есть, ну, не так активно это как-то в новостных лентах можно встретить, но Твиттер очень-очень часто я вижу, как что Трамп сказал это, Трамп сказал то. Он даже там угрожал России через Твиттер. Это сильное заявление, согласитесь, через Твиттер угрожать России, по-моему, достойно любого мужчины. У Дональда Трампа вообще есть два смартфона, вот как известно, у него первый это вот там служебный, он использует его для звонков по всему миру, можно сказать, и иногда его проверяют, а второе это его и личная инициатива, он там и с камерой, и с микрофоном, и все в нем есть, как в обычном смартфоне, да, и его не проверяют, ну, вот прослушают, от всего-всего-всего, ну не знаю вот насчет того, что второй смартфон логично ли использовать в главе государства, но... На самом деле, смотрите, президент страны, а ему взяли и запретили банить людей. То есть вот так вот, вот судебная власть в Америке так вот не боится никого. Молодцы, молодцы. Ничего не скажешь. И у нас рубрика событий еще уже на очереди довольно так быстренько, хотя я довольно долго уже говорю. И у нас ютубчик наконец-то запускает сервис YouTube Red в России. Запускает он, судя по всему, его под другим названием, потому что сейчас, если зайти в App Store, зайти на страничку Ютуба, то там будет YouTube. Red A и YouTube Red B. Во встроенных покупках первый стоит 250 рублей, другой 230 рублей. И, скорее всего, его переименуют в YouTube Premium и в YouTube Music. YouTube Music ⁇ спорное решение, на самом деле. Скорее всего, это он будет стоить 229 рублей. Ну, потому что, ну, есть Яндекс Музыка. Хотя, конечно, он примерно в той же ценовой категории. Есть Google Play Music, есть Apple Music, что еще там, Spotify. В общем, куча всяких сервисов, и они явно дешевле, чем данная цена в 230 рублей. А вот YouTube Premium или YouTube Red, как он сейчас называется в Америке, очень-очень интересная вещь, и это, ну, мне кажется, многих зацепит это подписка и они не смогут удержаться и заплатить свои кровно заработанные денежки. Он включает в себя музыкальные сервисы, фоновые воспроизведения звука из видеороликов, то есть, грубо говоря, там. Но ну, не хотите вы смотреть, ну, вот, допустим, интервью какое-то, да? Ну там нет ничего интересного, никаких кадров, просто сухое интервью. Просто блокируете смартфон, там ходите, делаете все что угодно, а музыка звучит. Если там, ну, диалог идет какой-то сейчас, к сожалению, такого сделать нельзя, только с включенным экраном. Также скачивание видео для просмотра в офлайне. Отлично. Вообще мечта, по-моему, у каждого человека, кто пользуется ютубом доступ к эксклюзивному контенту но ну, это такое себе сомнительное Я считаю что в ютюбе так достаточно эксклюзивного контента по подписке еще больше говна всякого будет но ну, это сфере рекламы но ну, это как бы уже как хотите меня лично не парит реклама мне вообще пофигу так что целесообразность подписки конечно сводится к минимуму, но вот именно из-за того, что можно скачивать ролики и смотреть их при выключенном экране, точнее слушать да, какие-то вещи, там, это очень-очень круто. Но самое удивительное, это цена. Ребята, понимаете, вот она стоит вот 250 рублей, да, но в Америке это стоит 10 долларов и 12 долларов соответственно, то есть гораздо дороже. По сути говоря, она стоит там, ну, 700 рублей по нынешнему курсу, ну, там, со всеми там налогами и все дела. Понимаете, это вообще как так. То же самое и с Apple Music. Apple Music стоит в Америке 9,99, у нас стоит 169 рублей, а если там семейное 229 рублей, сколько, или 269, а если вы студент, то вообще 75 рублей. Намного дешевле. То есть в Америке это стоит... 700 рублей, у нас 160 рублей. Очень круто, очень странно. Ну, возможно, это именно здесь работает уже такая аналитическая составляющая компаний, там того же Google, Apple, да, они смотрят на наш менталитет, на то, за что, готовы ли мы за что-то деньги выложить. И как бы подстраивают цены под наши реалии. Ну, потому что, согласитесь, что вы не стали бы платить 700 рублей за Apple Music. Ну, конечно, это просто бред. Вот 169 это ок. Ну вот так вот. В общем, мы ждем YouTube Red. Я бы, наверное, даже подписался бы, потому что это очень-очень прикольная штучка. Видео в офлайне. это очень классно. Но у них есть моменты, когда вот хочется... что. Тем более сейчас очень много салфильмов появляться в YouTube. Конечно, нелегально, но... Но, ребята, кто нас остановит, давайте будем честными. И вот скачивать видосы, это очень-очень классная вещь. Я считаю, какие-то такие, ну... Я много на каналы подписан и много познавательной информации получаю и конечно хотелось бы смотреть там где нет интернета хотя нам обещают 5g уже как я говорил в предыдущей новости но посмотрим как это все будет Ой, так времени много еще монтировать буду наверное заканчивать чтобы вас сильно не перегружать спасибо что прослушали меня мне очень это приятно я слежу за статистичкой там все дела в общем, все вижу. Спасибо вам. Ну и до новых встреч. Хороших вам. хорошего вам пятницы, последний день тяжелой недели. Ну а потом уже выходных. И на выходных мы с вами, конечно же, все непременно услышимся уже в это воскресенье. Всего вам самого наилучшего. И до новых встреч. Храни вас Бог. Пока.